0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando a nossa sétima temporada do agora BinderCast. É a primeira vez que eu falo o nome dessas lives diárias, né? Finalmente cheguei aqui numa conclusão, graças à ajuda de alguns de vocês, iniciando a nossa sétima temporada após aí um hiato de 25 dias, meus amigos. né? No dia 2 de maio foi quando... Eu fiz ali o episódio número 115, que foi o último episódio da sexta temporada, e agora voltamos com tudo nessa sétima temporada do Agora BinderCast. Agora temos um nome, né? Depois de 115 episódios, cheguei na definição de um nome, como eu falei agora há pouco, graças à ajuda de vocês. Então, começando a nossa sétima temporada, como vocês sabem, com esse livro aqui, The One Thing, né? Eu fiz esse hiato, né? Um pequeno parênteses aqui, já que faz tempo, né? Então vamos falar. Faz tempo que a gente não fala, vamos falar aqui ao vivo. Fiz um pequeno hiato aí para colocar as ideias no lugar, né? Pensar um, com um pouco mais de clareza. E tem algumas mudanças que eu vou fazer. Vou revelando aos poucos. Bom dia para vocês que estão entrando. É... Vou revelando aos poucos. Uma das mudanças é que agora, antes de começar cada nova temporada do BinderCast, eu vou divulgar qual livro será lido, né? para assim você também possa acompanhar fazendo a sua leitura. né? Eu acho que vai ser muito mais legal, muito mais prazeroso, muito mais divertido. Eu espero incentivar, na medida do possível, que vocês também leiam os livros, porque nada se compara à leitura profunda ali, você né, com o seu livro no seu momento. Nada se compara a isso. Por mais que eu faça, tente fazer aqui um bom trabalho com as lives e vim e sintetizar as grandes ideias, a gente já vai entrar nas primeiras grandes ideias desse livro, nada se compara com a leitura do livro de fato. Certo? Então agora, antes de cada temporada, eu vou divulgar o livro. Já divulguei alguns dias atrás, talvez alguns de vocês tenham visto. O livro é... The One Thing, em inglês, o original, ou A Única Coisa, existe a versão traduzida para o português brasileiro, que você também pode acompanhar, né? Ele tem a capa vermelha na versão aqui do Brasil. Então, assim, se você ainda você não tinha visto, está vendo agora esse recado, agora. você pode comprar o e-book, baixe o e-book, na Amazon, mais barato, mais fácil, você não precisa esperar o tempo de entrega. E a gente vai lendo aí um capítulo por dia. tranquilaço eu fiz as contas aqui, deve dar em média 10 páginas por dia. Muito, muito, muito tranquilo. Então, fica aí o incentivo, fica o convite. Eu acho que a jornada vai ser muito mais interessante se vocês lerem junto comigo, a gente vai poder discutir eventualmente em algumas situações, certo? Então, este foi o primeiro livro. Ou melhor, este é o livro da sétima temporada. Essa foi a primeira mudança que eu estou propondo aqui no BinderCast. A segunda mudança é que as lives não ficarão mais salvas aqui no Instagram. Ao contrário das últimas seis temporadas, eu sempre deixava a live salva por 24 horas para que quem não pudesse assistir às 9h30 da matina assistisse em outro momento. Agora, o único lugar onde ficará disponível essas lives será no grupo do Telegram do Binder Cash, um grupo silencioso que eu vou falar sobre ele no final da live de hoje né? e provavelmente ao longo dos próximos dias também, que é uma novidade, então eu preciso divulgar isso, mas as lives não ficarão salvas aqui no Instagram por 24 horas, vai acontecer neste momento, às 9 h acabou, saiu do Instagram certo? Depois só dentro desse grupo do Telegram e eu já falo um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos entrar para o tema da temporada, que é The One Thing, a única coisa. Eu comprei aqui o livro de capa dura, veja vocês, porque era a versão que tinha na Amazon, eu sou o cliente da Amazon, e ao abrir o livro a gente já começa né, com uma frase que eu acho que resume muito bem a grande ideia, a espinha dorsal do livro, que é a seguinte, né, é um provérbio russo. né? Se você perseguir dois coelhos, você acabará não pegando nenhum deles. Então, essa é a frase inicial, que resume muito bem a única coisa, certo? A única coisa com o subtítulo, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Esse é o subtítulo traduzido do português, no inglês tem um pouquinho diferente, mas vamos que vamos. Eu escolhi esse livro, deixa eu compartilhar com vocês, porque eu vejo que o meu maior problema, o meu maior desafio a nível profissional é o foco. Eu sou o tipo de pessoa que tem uma ideia por minuto. Se eu pudesse vender todas as minhas ideias, eu estaria rico. Mas o problema é que isso não é uma realidade. Na verdade, mais atrapalha em muitos casos do que ajuda. Então... Eu lido com isso há bastante tempo. Tem ficado mais claro para mim nesses últimos um ou dois anos. Talvez tenha ficado mais claro como eu preciso lidar, trabalhar com isso, né? ter esse é, vencer esse desafio que é estar focado em uma única atividade. Né? Então, até se você me perguntar, esses dias veio um cara aqui no, no Instagram e me mandou um áudio lá e falou Caralho, eu não sei o que, gostei aqui das suas coisas, do seu conteúdo, mas eu queria saber mais o que, que você faz. E aí eu comecei a falar para ele, tudo que eu faço, eu falei, caralho, velho eu falo eu faço tipo muitas coisas diferentes, né? me falta foco. Então, este livro vai me ajudar com isso e participando aí recentemente do, da imersão do Ícaro e do Joel, Que eu participei na semana passada, no fim de semana semana passado, eu percebi que foco é um tema pertinente para os dois e também é um problema que muitos dali que estavam participando da imersão junto comigo também tinham. Então eu acho que, aliás, o Joel me indicou esse livro. Quando eu estava conversando com ele ali, só eu e ele, eu, enfim, estava falando com ele sobre um assunto que não vem ao caso agora, mas aí ele me falou sobre esse livro. A única coisa. E vejam vocês, eu já tinha escolhido esse livro para ser o tema da nossa sétima temporada e é é uma recomendação dele. Então, eu acho que a escolha vai ser muito boa. né? A gente começa com esse provérbio russo que diz né, que se você perseguir dois coelhos, você acabará não pegando nenhum deles. E é assim, então, que a gente abre o livro que tem uma promessa muito forte. né? E aí eu vejo que... Para você ser um best-seller, você precisa ter uma promessa muito forte. Essa é a minha opinião, assim, olhando livros né, um pouco mais de fora. E a promessa desse livro, que já tem mais de um milhão de cópias vendidas aqui, eles fazem questão de colocar isso em vários lugares aqui, que eu não estou achando. Mas a promessa muito forte desse livro que você que vai ler junto comigo agora, né, nessa sétima temporada, também pode atingir, de repente, se você seguir o conteúdo. Que é o seguinte, a única coisa é a melhor abordagem para seguir, para conseguir o que você quer. Então, a única coisa, the one thing, é a melhor abordagem para conseguir o que você quer, para você alcançar o sucesso que você quer em determinada etapa da sua vida, seja ela qual for. E aí, é, o, o autor ele começa contando uma história. né E quem já ah, é, é, é um seguidor do Binder Cash há mais tempo, sabe como a gente percebe essas histórias, né? E como conduz a narrativa do livro. Então, as histórias nada mais são do que formas persuasivas de fazer você entrar dentro do conteúdo do livro. E o Gary Keller aqui, que eu acho que é o principal autor, né? É o... Na verdade, eu nem tinha falado, mas é Gary Keller e Jay Santos, talvez seja, mas eu acho que o principal é o Gary Keller. E eu acho que é ele, porque ele está escrevendo na primeira pessoa. E ele começa falando sobre. É, contando a história é, de quando ele tava assistindo um, uma comédia chamada Ciro Slickers, acho que é assim que pronuncia. Que era uma comédia lá e tal, e em determinado momento, né, tem um diálogo que, muito interessante. Que o, um, um dos personagens, né? São dois personagens, obviamente, é um diálogo. Um personagem fala pro outro: Você sabe qual que é o segredo da vida? Aí o outro responde, não, qual é? Aí o cara faz assim. Este é o segredo da vida. Aí o cara pergunta, o seu dedo é o segredo da vida? Ele fala, não, uma coisa é o segredo da vida. Apenas uma coisa. É, mantenha-se nisso né? e ignore todo o resto, porque não importa. Aí o cara responde, beleza, isso é interessante, mas o que é essa única coisa? Aí o cara fala, é isso, é o que você tem que descobrir. Né? Então ele brinca contando esse diálogo aqui, dessa dessa comédia, para puxar para o lado dessa abordagem sobre a única coisa, a única coisa na qual você deve perseguir, a única coisa na qual você deve fazer. né? Então, o ponto é que, embora ele vá passar, eu imagino, uma abordagem, uma metodologia de produtividade, de desenvolvimento pessoal, de repente com esse livro A Única Coisa, nós teremos que descobrir qual é a nossa única coisa. né? Ele não vai vir com essa resposta. E talvez essa seja a resposta mais difícil que a gente tenha que encontrar. né? É algo que a gente vai ter que fazer por conta. E aí ele conta ainda... Ele ele vem para uma outra história falando né, como que ele chegou nisso, ali basicamente. né? Ele ele disse que há um tempo atrás ele estava é, com a, a, a empresa dele, não estava indo muito bem das pernas, e aí ele encontrou um coach né, e fez um, um processo, ali, umas sessões com ele de coach, e até que eles identificaram lá no, no organograma, de todos os problemas da empresa, que o que o Gary Keller tinha que fazer era contratar 14 pessoas para a empresa dele, 14 pessoas, beleza. Naquele momento, ele não tinha tanta clareza assim, mas hoje, com, né, aqui ao escrever o livro, ele mostrou, deixou claro que contratar as 14 pessoas era a única coisa dele naquele momento. Ele precisava ca- contratar essas 14 pessoas para fazer a empresa avançar, certo? E aí, o resumo da história... Ele contratou essas 14 pessoas, começou a treinar elas ali, né? fazer um um, um processo de coaching também com elas. E aí o o negócio interessante é o seguinte, que cada semana eles tinham ali a reunião semanal deles e aí o o Gary Keller terminava a sessão falando, beleza, então vamos deixar combinado aqui quais são as três coisas que cada um de vocês... É, terão que fazer aí nos próximos sete dias. Depois, na próxima sessão, a gente vai trocar ideia aqui, a gente vai conversar né? e vamos, é... vamos ver aqui os resultados, vamos avançando. né? Quais são as três coisas? E aí eles listavam. Aí ele viu que não estava dando muito certo, que as pessoas, sei lá, acabavam fazendo outras coisas, acabavam procrastinando, enfim, não conseguiam evoluir. Até que ele falou, beleza, então três coisas está parecendo muito, eu vou deixar duas coisas. E vocês já perceberam onde a gente vai chegar, certo? Ele percebeu, no fim das contas, que era necessário deixar uma única coisa acertada com a equipe dele. Qual é a única coisa que, se você fizer, todo o resto será mais fácil ou desnecessário? Essa é a pergunta central. Que Cara, isso daqui, na minha opinião, a gente poderia fechar a porra do livro agora. Escrever essa frase na parede e meditar em cima disso sobre todas as ações, sobre todas as tarefas que a gente precisa fazer, como a gente prioriza a nossa vida. É claro que a gente não vai parar com o livro aqui, mas é uma pergunta muito boa. Qual é a única coisa que se você fizer nessa semana, todo o resto será mais fácil ou desnecessário? A única coisa. E e, e quando a gente fala de priorização, sim, podem existir várias coisas importantes, mas só existe uma coisa mais importante que todas as outras. Então essa é a reflexão que o Gary está querendo aqui nos provocar, que ele chegou na conclusão através desse processo de coaching né, com com a equipe dele. Então é uma reflexão muito interessante. né? Isso é, é trabalhar no foco. Isso é trabalhar com foco. E aí, essa pergunta implica no efeito dominó, que já é o, as próximas páginas. né? A gente tá ainda... É, eu, eu não falei, mas a minha leitura de hoje foram aí com as, os primeiros três capítulos que ele coloca, mas são capítulos muito rápidos, capítulos introdutórios. O livro, eu também não falei, mas aí fica o parênteses agora, o livro é dividido, ele tem a introdução, depois ele tem três grandes partes, que são as mentiras, as verdades e os resultados. Então a gente na live de hoje aqui né, nesse episódio do Bindercast a gente não está vendo nenhuma dessas partes ainda. A gente está na introdução, mas a introdução é muito rápida matamos ela agora nesses três capítulos. Então ele começa primeiro contando essa história que eu acabei de falar para vocês. Depois vem o efeito dominó e o efeito dominó é uma implicação dessa pergunta que eu acabei de falar para vocês. Né? O efeito dominó é o seguinte, ele conta que todos os estudos e tal, que é, pesquisadores que falaram sobre o efeito dominó, né, sobre como a quantidade de energia que você consegue gerar a partir da queda do primeiro dominó em sequência. Né? Porque eu acho que é, vocês já devem ter visto esse vídeo na internet, né? Puta, vocês já devem ter feito em casa e fileirado uma porrada de dominó né? Você dá um um, um peteleco no primeiro e vai derrubando em sequência todos os outros dominós. né? Todo mundo já sabe isso. Então, o efeito dominó, aqui ele cita alguns estudos sobre a energia gerada com a queda de todos os dominós a partir do toque no primeiro. E aí, por que que aquela pergunta implica no efeito dominó? Porque aquela pergunta, a resposta para aquela pergunta é o primeiro dominó. E você dar um peteleco no primeiro dominó vai fazer com que as outras coisas corram mais fáceis, é, de maneiras mais, mais fáceis, ou até se tornem desnecessárias, né? tipo, aconteçam por natureza, por definição. Né? Então, qual é a única coisa que, se você fizer nessa semana, tornará todo o resto desnecessário ou mais fácil? Né? Qual que é o dominó que você, dando um peteleco nele, fará com que o resto das ações aconteçam? E aí vem um negócio muito interessante, né? primeiro porque você está focado em resultado, você está, né, mais uma vez, trazendo, puxando da sexta temporada do Eagles the Enemy, nós estamos com os pés no chão, né? presos na realidade, felizmente, buscando ação. Então, qual é a ação que a gente precisa fazer? E depois disso, ele traz uma uma analogia, puta, fodida também, que para mim é um dos pontos altos dessas primeiras páginas, que os resultados são sequenciais e eles não são simultâneos. E aí ele abre isso de uma maneira que é por isso que que não cabe eu falar aqui na live, eu acho que é estender a live demais, por isso que eu convido vocês a lerem junto comigo e depois a gente vir para a live discutir essas coisas. né? Mas, enfim, ele abre esse ponto mostrando que muitas das coisas né, que atingem determinado nível de sucesso, e aí ele cita pessoas, ele cita empresas e tudo mais, elas conseguem esses resultados através de uma sequência, de uma cadeia de ações. Elas não acontecem simultaneamente. Então, a Apple, que talvez seja uma das empresas mais usadas como exemplo em casos de sucesso, ele traz também, e ele fala... Né, que num período aqui, se eu não me engano, de 98 a 2012, eu não lembro agora o período que ele traz, mas ao longo de mais ou menos 10 ou 12 anos, a Apple foi mudando a única coisa dela várias vezes, né? então ela saiu do, do iMac para o iPod, se eu não me engano, para o iPhone, para o iPad, para o Macbook. Enfim, hoje ela já nem está mais no iPad, né, que é o último da fila aqui que ele apresenta, mas está no AirPod, provavelmente, ou no iWatch. Então, o que ele quer dizer é que o resultado expressivo da Apple ao longo dessas, dessa última década, desses últimos 15 anos se deu com uma sequência de resultados, uma sequência de únicas coisas que eles foram fazendo, né? que eles foram priorizando. Então, aí a conclusão dessa parte do efeito dominó, que é bem interessante, e eu acho que ele vai depois abrir mais esse conceito em outras partes do livro, né? de novo, é só uma introdução, É, é a seguinte, a conclusão é a seguinte, presta atenção, atingir sucesso ou resultados extraordinários, é sobre criar efeito dominó na sua vida. É sobre você identificar a única coisa que, se você fizer, fará com que o restante se torne mais fácil ou desnecessário. Assim que você identificou essa única coisa, você age em cima dela, você a provoca, você coloca em movimento. né? Lembrando, estamos imersos na realidade, os pés na realidade. E assim que você implica essa única coisa, assim que você identifica o seu primeiro dominó, a sequência de resultados a sequência de ação vai se tornar muito mais fácil. Alguns resultados podem ser que aconteçam por conta própria. né? Então, essa é a nossa conclusão dessa parte de... Efeito dominó. E aí, para finali- a gente finalizar a live aqui, finalizar essa primeira parte do capítulo, é, ele traz um. um, um a, a terceira parte, no caso, é o que ele chama de é, o sucesso deixa pistas, né? Que a gente consegue é, identificar padrões a partir do comportamento, né? Dos bons resultados de outras pessoas, certo? Então, aí ele, ele traz aqui... Eu acho que, na verdade, ele até cita Apple nesse momento... Né? Não, não lembro com certeza, mas ele fala do Walmart, ele fala de várias pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção, aqui talvez o exemplo mais gritante, seja o Bill Gates. Embora eu não tenha gostado é, de, de, do, da forma como ele deu o exemplo do Bill Gates, porque foi uma maneira muito simplista. Né? O que ele quis dizer aqui? Né? sobre o Deixa eu reformular, começar de novo. Ele disse que o sucesso deixa a pista, certo? Beleza, o sucesso deixa a pista. Então, ele começa a mostrar as pistas deixadas pelo sucesso de grandes empresas, grandes pessoas e tudo mais. Aí, até o momento que ele chega no Bill Gates. Aí, ele fala pro, começa a falar do Bill Gates e ele diz... Ah, o Bill Gates, quando ele era um jovem, né, era adolescente, ele era apaixonado por uma única coisa, que era computadores. E, por isso, ele aprendeu a programar. Durante né, os estudos dele, ele conheceu uma pessoa que foi o Paul Allen, que é o cofundador da Microsoft, deixa eu ver se é esse o nome dele, é o Paul Allen, que né? virou parceiro dele com o fundador da Microsoft, e esse cara, não sei o que, blá, 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 e aí ele foi criando uma narrativa, né, aqui ó, olha pra você ver, ele chega e fala aqui, isso aconteceu como resultado de uma carta que eles enviaram para uma pessoa, então, tipo, ele tá criando uma narrativa do um, 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 uma única coisa, uma única coisa, como se fosse a cadeia né, de resultados ali, a, a, a sequência do dominó acontecendo na, na carreira do Bill Gates até ele se tornar o homem mais rico do mundo. Eu achei, assim, sinceramente, eu achei meio papagaiada essa parada, tá ligado? Eu entendo né, que ele tá numa narrativa... É, 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 eu entendo que ele, tá, que ele tá colocando a narrativa dele... Né, do One Thing ali, da única coisa, de uma forma introdutória, mas me pareceu muito simplista né, para você determinar ali todo o sucesso do cara numa sequência de eventos onde ele coloca tudo, uma única coisa que foi acontecendo. Mas paciência, né? faz parte, faz parte. O ponto aqui que eu achei legal do Bill Gates é mais a reflexão na qual ele e a esposa dele, né, que o, 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 o Gary Kelly apresenta, chegaram para fundação que eles têm, né, a fundação, é, como é que chama, filantrópica, né? Então, é, o que foi bastante interessante, né, porque eles eles se perguntam qual é o local que se a gente aplicar dinheiro trará mais impacto então essa é uma forma de você reformular a única coisa, né? Porque a Melinda e o Bill Gates eles já estão, né? Cheio de grana, são bilionários, né? São ali de repente o casal mais rico do mundo ou sei lá, é tem muita grana, né? é muito é muito zero na conta bancária deles que a gente não faz nem ideia. E eles querendo retribuir isso de alguma forma para para o mundo para a sociedade eles se perguntaram qual era o local, né? qual era o investimento, o que eles deveriam colocar dinheiro para que trouxesse mais resultados para o mundo. Então, aí ele colocou isso de uma forma que aí é mais interessante. né? E aí eles perceberam que, embora eles estejam empenhados em investir em educação e saúde, o mais importante era saúde. E assim eles começaram o trabalho né, de, de desenvolvimento de vacina. Né, que para... aí ele fala, né? Porque vacina, porque é barato, se consegue fazer em escala e vai atingir bastante gente e tal. Então, onde teremos o maior impacto com o nosso dinheiro, certo? Então essa foi a parte aqui do Bill Gates. Esse for... Essas foram, né, na verdade, as primeiras 24 páginas do livro. Então hoje eu li 24 páginas. Para quem vai acompanhar a leitura comigo, agora eu pretendo seguir um capítulo aqui por dia mesmo. Né? Então, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, literalmente, é... eu li o 1, um, 2 e o 3, né? que é a parte introdutória, como eu falei, acaba na página 24. A partir de amanhã, eu vou ler o 4 um dia, o 5 outro dia, a menos que seja um capítulo muito breve e eu invente de fazer. Mas aí a gente vai lendo junto, né? É mais para a gente ter aqui uma jornada, né? A gente ter aí momentos de discussão, de repente, mais para o final do livro. Eu quero é incentivar você a ler, deixar de ser preguiçoso, pegar um livro e ler bons conteúdos. Então, a única coisa... É a nossa estreia nesse novo modelo, que vai vir mais novidades em breve. É Um livro muito bom, muito bem recomendado. Vários amigos é, elogiaram a minha decisão, outros tantos já tinham recomendado que eu lesse. E essa foi a primeira live da primeira temporada, um pouquinho mais longa, né? Porque eu falo pra caralho, é verdade? Quem já acompanha o Bindercast há mais tempo já sabe. Essa foi a live número 116, direto de São José dos Campos. Então, meus amigos, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Qual é a única coisa que, se você fizer nesta semana, tornará todo o resto desnecessário ou mais fácil? Essa é a reflexão que eu estou pensando, né? Que eu fui correr aqui depois que eu li e tudo mais. Eu tenho pensado nisso. Vou tentar agora organizar a minha semana desta maneira, certo? Fica a reflexão. Antes da gente encerrar, segura mais um instantinho que eu quero deixar um recado. Ah, aliás, 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 tem um ponto aqui importante que eu quase esqueci, que é, se você não sabe qual é a sua única coisa, a única coisa que você deve fazer agora é descobri-la. Essa foi uma reflexão aqui importante, né, que o, o, o Gary, ele, ele apresenta... Ele apresenta em algum momento aqui desse trecho, só que ele fala numa narrativa de empresas, né? de negócios, organizações. Se a sua organização não sabe qual é a única coisa que ela deve fazer, então a única coisa, neste momento, é descobri-la. Não existe resposta fácil para essa pergunta, eu imagino. né? Então, se vem mais óbvia para você, maravilha. Mas eu acho que para a maioria de nós não vai ser uma pergunta fácil, embora eu acredite que o livro nos ajudará a responder. né? Deve ter métodos, deve ter formas de encontrar a resposta para isso. Certo? Então, se você não sabe qual é a sua única coisa, a sua única coisa agora é descobri-la. Faz sentido, não faz? E aí fica, então, a reflexão que eu já compartilhei com vocês. Qual é a única coisa? Trazendo num nível mais micro, né? Porque às vezes a gente pensa assim, porra, a única coisa, né? A gente imagina a nossa vida, 10 anos, assim, como eu quero ser né daqui 80 anos, alguma coisa desse tipo. Às vezes não é o caso. Às vezes se você pensar para o seu ano, para o seu mês, para a sua semana, é muito mais palpável, né? Eu sei lá como é que eu vou estar com 80 anos, porra. Eu não sei daqui 5 anos. Né? Muito, as coisas são muito dinâmicas. Então, talvez puxar mais para o próximo, né? para mais perto da realidade, e aí a provocação de você imaginar qual é a única coisa nesta semana que você deve fazer, talvez seja mais palpável e ajude a gente a exercitar melhor né? Esse, essa reflexão. Certo? Então... Esta foi a nossa live número 116, primeiro episódio da sétima temporada do livro The One Thing, A Única Coisa, e fica o convite aqui, mais uma vez, para vocês fazerem parte do grupo do Telegram. Será um grupo silencioso, não vai ter mensagens de bom dia, não vai ter meme babaca sem graça, não vai ter assunto de política, não vai ter nada disso. O grupo silencioso servirá, para que no final a gente discuta um pouco ali por um ou dois dias como foi o livro e também, principalmente, vai ser o único local onde eu vou disponibilizar as lives. Então, presta atenção, ó. O, o Alan falou ali, né cheguei tarde, vejo depois, a live não ficará mais salva aqui no Instagram por 24 horas, ficará apenas disponibilizada dentro desse grupo do Telegram, exclusivo para os seguidores aqui, para os assinantes, para vocês que acompanham o Binder Cash. Então, como vai acontecer? Se você entrar no meu perfil, assim que a gente acabar essa live, você vai ter lá um, um link tree, né? com um monte de link. O primeiro vai ser um grupo no Telegram. Grupo silencioso, você entrou lá, vai ser mais para você ver ali os episódios e tudo mais. Esses episódios, assim que encerrar essa live, eu vou subir ele no YouTube, com um link privado, não vai ficar listado, não vai ficar no meu canal, só dentro do Telegram vai estar disponibilizado. E assim também é melhor. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque assistir a live no YouTube é muito mais confortável para as pessoas do que assistir aqui no Instagram. No Instagram não dá para você acelerar direito, não dá para você pular, não dá para você duplicar a velocidade, não pausa exatamente aonde você parou de ver. Enfim, vai assim que encerrar essa live, entre no meu perfil no meu perfil vai ter um link, neste link, o primeiro link, de, entre vários, o primeiro link vai estar lá, o grupo no Telegram, você entra lá e faz parte, do grupo silencioso, prometo não te encher a porra do saco com um monte de bobagem, beleza? É só o conteúdo do Bindercast ali, e depois, como eu falei, é, no final de cada temporada, eu acho que vai ser legal abrir ali por um ou dois dias para a gente discutir as principais ideias do livro, certo? Então... Não, não vai ter no Spotify, não tem nada de Spotify. Spotify, eu nem sei se vai rolar. Por enquanto é YouTube, né? Spotify, talvez depois, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquei bastante feliz com essa volta, estava com saudades há já 25 dias sem fazer essas lives, estava ficando até enferrujado, né? Eu abria para fazer story, não conseguia falar direito, mas estamos voltando, certo? Foi, foi, foi. Amanhã, 9 e 3 da matina, estamos aqui de novo, certo? Entrem no grupo do Telegram. Valeu, abraço.